0: Bienvenidos. Este es el día número 195. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Pidamos juntos el Espíritu Santo, porque cada uno de nosotros lo necesita, y cada uno puede beneficiarse de la oración de los demás. Hoy tenemos textos del segundo libro de las crónicas, del libro de los proverbios, y de la carta de San Pablo a los romanos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de las Crónicas, capítulo 25. Amasías tenía veinticinco años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Yehoadán y era de Jerusalén. Él hizo lo que es recto a los ojos del Señor, aunque no de todo corazón cuando su poder real quedó plenamente afianzado, mató a los servidores que habían dado muerte al rey y su padre. Pero no hizo morir a los hijos de ellos, cumpliendo lo que está en la ley en el libro de Moisés, donde el Señor prescribió lo siguiente, los padres no morirán por las culpas de los hijos, ni los hijos por las de los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Amasías reunió a la gente de Judá, y puso al frente de todo Judá y de Benjamín, agrupados por familias, jefes de mil y de cien hombres. Registró a los que tenían más de veinte años, y comprobó que había trescientos mil guerreros aptos para salir en campaña, armados de lanza y escudo. Luego reclutó cien mil mercenarios de Israel, por cien talentos de plata. Pero un hombre de Dios se presentó ante él y le dijo, «Que no vaya contigo, rey, un ejército de Israel, porque el Señor no está con Israel, con esos Efraimitas. Si ellos te acompañan, por más que luches valerosamente, Dios te hará caer ante el enemigo, porque es Dios el que tiene poder para socorrer y derribar». Pero Amasías dijo al hombre de Dios, ¿Y qué pasa con los cien talentos de plata que entregué a la tropa de Israel? El hombre de Dios respondió, —El Señor puede darte mucho más. Entonces Amasías licenció a la tropa que había venido de Efraín para que se fueran a su tierra. Ellos se indignaron contra Judá y volvieron enfurecidos a su tierra. Amasías se sintió fuerte, y avanzó al frente de sus tropas hasta el Valle de la Sal, donde mató a diez mil hombres de Seir. Los hombres de Judá capturaron vivos a otros diez mil, y los llevaron hasta la cumbre de la roca. Desde allí los despeñaron y todos murieron destrozados. Mientras tanto, las tropas que Amasías había despedido para que no fueran con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Bet-Jorón, y mataron a tres mil personas, recogiendo además un gran botín. Después que Amasías volvió de derrotar a los Edomitas, introdujo a los dioses de los habitantes de Seir, y los tomó como propios. Se postró delante de ellos, y les quemó incienso. Entonces la ira del Señor se encendió contra Amasías, y él envió un profeta para decirle, ¿por qué has buscado a los dioses de esa gente, que no han podido salvar a su pueblo de tus manos? Mientras el profeta le estaba hablando, Amasías le replicó, ¿Quién te ha nombrado consejero del rey? No insistas, ¿o quieres que te maten? El profeta desistió, no sin antes decir, Yo sé que Dios ha decidido destruirte por haber hecho esto y no haber escuchado mi consejo. Después de hacerse aconsejar, Amasías, rey de Judá, envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jeú, rey de Israel, para decirle, «Ven a enfrentarte conmigo cara a cara». Pero Joás, rey de Israel, mandó a decir a Amasías, rey de Judá. El cardo del Líbano mandó a decir al cedro del Líbano, Dale tu hija por esposa a mi hijo. Pero un animal salvaje del Líbano pasó y pisoteó el cardo. Tú dices: He derrotado a Edom, y por eso tu corazón se ha engreído y se gloría. Quédate ahora en tu casa. ¿Para qué comprometerte en una guerra desastrosa y sucumbir tú y Judá contigo? Amasías no hizo caso porque Dios así lo había dispuesto para entregarlo en manos de Joás, por haber envenenado a los dioses de Edom. Entonces subió Joás, rey de Israel, y se enfrentaron él y Amasías, rey de Judá, en Betsemes de Judá. Judá cayó derrotado ante Israel, y cada uno huyó a su carpa. ¿Joás, rey de Israel?, Tomó prisionero en Betsemes a Amasías, hijo de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá. Lo llevó a Jerusalén y abrió una brecha de doscientos metros en el muro de Jerusalén, desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo. Se apoderó de todo el oro y la plata y de todos los objetos que se hallaban en la casa de Dios, al cuidado de Obededom. Se llevó los tesoros de la casa del rey y algunos rehenes y se volvió a Samaria. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió quince años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. El resto de los hechos de Amasías, desde el comienzo hasta el fin, ¿no está escrito en el libro de los reyes de Judá y de Israel? A partir del momento en que Amasías dejó de seguir al Señor, se urdió una conspiración contra él en Jerusalén. Él huyó a laquis pero lo hicieron perseguir hasta Laquis y allí le dieron muerte. Después lo trasladaron sobre unos caballos y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. Todo el pueblo de Judá tomó a Osías, que tenía dieciséis años, y lo proclamaron rey en lugar de su padre Amasías. Él fue quien reconstruyó Elat y la recuperó para Judá después de la muerte del rey. Osías tenía dieciséis años cuando comenzó a reinar, y reinó cincuenta y dos años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. Él hizo lo que es recto a los ojos del Señor, tal como lo había hecho su padre Amasías. Buscó a Dios durante la vida de Zacarías, que lo había instruido en el temor de Dios, y mientras buscó al Señor. Dios lo hizo prosperar. Osías salió a combatir contra los filisteos, y derribó las murallas de Gat, de Iabné y de Asdod. Después construyó fortalezas en Asdod y en la región de los filisteos. Dios lo ayudó contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbaal, y contra los meonitas. Los amonitas le pagaban tributo, y su fama se extendió hasta las fronteras de Egipto, porque se había hecho muy poderoso. Además construyó torres en Jerusalén en la Puerta del Ángulo, en la Puerta del Valle y en la Esquina, y las fortificó. También construyó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tenía abundante ganado en la llanura y en la meseta. Tenía además labradores y viñadores en las montañas y en los viñedos, ya que era amante de la agricultura. Osías tenía un ejército equipado para la guerra y pronto para salir en campaña, agrupado según el censo realizado por el escriba Yehiel y el secretario Maaseías. Este ejército estaba a las órdenes de Hananías, uno de los oficiales del rey. Los jefes de familia que estaban al frente de esos guerreros valerosos sumaban en total 2.600. Estos tenían bajo su mando un ejército de trescientos siete mil quinientos soldados, capacitados para ayudar valientemente al rey contra sus enemigos. Osías proveyó a todo este ejército de escudos, lanzas, cascos, corazas, arcos y ondas. Además, mandó construir en Jerusalén máquinas de guerra ideadas por expertos para ser colocadas sobre las torres y los ángulos, a fin de arrojar flechas y grandes piedras su fama se extendió hasta muy lejos, porque con la ayuda extraordinaria de Dios llegó a hacerse fuerte. Pero cuando se hizo fuerte, su corazón se ensoberbeció hasta pervertirse, y se rebeló contra el Señor su Dios, entrando en el templo del Señor para ofrecer incienso sobre el altar de los perfumes. Detrás de él entró el sacerdote Azarías, con otros ochenta sacerdotes del Señor, hombres valerosos, los cuales se opusieron al rey Osías diciéndole, Osías, no te corresponde a ti ofrecer incienso al Señor, sino a los sacerdotes hijos de Aarón que han sido consagrados para quemar el incienso. Aléjate del santuario, porque te has revelado, y eso no será para ti un título de gloria a los ojos del Señor Dios. Osías, que tenía el incensario en la mano para ofrecer el incienso, se enfureció contra los sacerdotes, pero en ese mismo momento le brotó lepra en su frente delante de los sacerdotes, en el templo del Señor, junto al altar de los perfumes. El sumo sacerdote Azarías y todos los demás sacerdotes, al volverse hacia él, vieron que tenía lepra en la frente, entonces lo expulsaron de allí, y él mismo se apresuró a salir porque el Señor lo había herido. El rey Osías quedó leproso hasta el día de su muerte tuvo que habitar en una casa apartada, porque estaba excluido de la casa del Señor a causa de su lepra. Su hijo, Jotam, estaba al frente del palacio real, y gobernaba todo el pueblo del país. El resto de los hechos de Osías, desde el comienzo hasta el fin, fue escrito por el profeta Isaías, hijo de Amós. Osías se fue a descansar con sus padres y lo sepultaron con ellos en el campo adyacente a la sepultura de los reyes, porque dijeron, es un leproso. Su hijo, Jotam, reinó en lugar de él. Jotam tenía veinticinco años cuando comenzó a reinar, y reinó dieciséis años en Jerusalén. Su madre se llamaba Yerusá y era hija de Sadoc, él hizo lo que es recto a los ojos del Señor, como había hecho su padre Osías, pero no entró en el templo del Señor. Mientras tanto, el pueblo seguía corrompiéndose. Fue él quien construyó la puerta superior de la casa del Señor, e hizo muchas obras en el muro de Ofel. Construyó asimismo sí ciudades en la montaña de Judá, y edificó fortines y torres en los bosques. Combatió contra el rey de los amonitas y lo venció. Aquel año los amonitas le entregaron cien talentos de plata, diez mil medidas de trigo y diez mil de cebada. Lo mismo le pagaron el segundo y el tercer año. Jotam se hizo poderoso porque procedía rectamente ante el Señor su Dios. El resto de los hechos de Jotam, sus guerras y sus proezas, están escritas en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Tenía veinticinco años cuando comenzó a reinar, y reinó dieciséis años en Jerusalén. Jotam se fue a descansar con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David. Su hijo, Ahaz, reinó en lugar de él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Libro de los Proverbios Capítulo veintiuno Versículos del 1 al 15 El corazón del rey es una corriente de agua en manos del Señor. Él lo dirige hacia donde quiere. Al hombre le parece que todo su camino es recto, pero el Señor pesa los corazones. Practicar la justicia y el derecho agrada al Señor más que los sacrificios. Los ojos altaneros, el corazón arrogante, la luz de los malvados, todo eso es pecado. Los proyectos del hombre laborioso son pura ganancia. El que se precipita, acaba en la indigencia. Tesoros adquiridos con engaños son ilusión fugaz de los que buscan la muerte. La rapiña de los malvados los arrastra a ellos mismos porque se niegan a practicar el derecho. Tortuoso es el camino del criminal, pero el que es puro obra con rectitud. Más vale habitar en un rincón del techo que compartir la casa con una mujer pendenciera. El alma del malvado desea el mal, él no se apiada de su prójimo. El simple se hace sabio cuando se castiga al insolente, y asimila la ciencia cuando se instruye al sabio. El justo observa la casa del malvado, y precipita en la desgracia a los malos. El que cierra los oídos al clamor del débil, llamará y no se le responderá. Un regalo hecho a escondidas aplaca la ira, y un obsequio bajo cuerda, la furia violenta. Practicar la justicia es una alegría para el justo pero es una calamidad para los malhechores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la Carta a los Romanos, capítulo 13. Todos deben someterse a las autoridades constituidas, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen han sido establecidas por Él. En consecuencia, el que resiste a la autoridad se opone al orden establecido por Dios, atrayendo sobre sí la condenación. Los que hacen el bien no tienen nada que temer de los gobernantes, pero sí los que obran el mal. Si no quieres sentir temor de la autoridad, obra bien y recibirás su elogio. Porque la autoridad es un instrumento de Dios para tu bien. Pero teme si haces el mal porque ella no ejerce en vano su poder, sino que está al servicio de Dios para hacer justicia y castigar al que obra mal. Por eso es necesario someterse a la autoridad, no solo por temor al castigo sino por deber de conciencia. Y por eso también ustedes deben pagar los impuestos. Los gobernantes en efecto son funcionarios al servicio de Dios, encargados de cumplir ese oficio. Den a cada uno lo que le corresponde. Al que se debe impuesto, impuesto. Al que se debe contribución, contribución. Al que se debe respeto, respeto. Y honor a quien le es debido. Que la única deuda con los demás sea la del amor mutuo. El que ama al prójimo ya cumplió toda la ley. Porque los mandamientos, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro, se resumen en este amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por lo tanto, el amor es la plenitud de la ley. Ustedes saben en qué tiempo vivimos y que ya es hora de despertarse, porque la salvación está ahora más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. La noche está muy avanzada y se acerca el día. Abandonemos las obras propias de la noche y vistámonos con la armadura de la luz. Como en pleno día, procedamos dignamente. Basta de excesos en la comida y en la bebida. Basta de lujuria y libertinaje. No más peleas ni envidias. Por el contrario, revístanse del Señor Jesucristo, y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: El mandamiento de Jesús de repetir sus gestos y sus palabras hasta que venga no exige solamente acordarse de Jesús y de lo que hizo. Requiere la celebración litúrgica por los apóstoles y sus sucesores del memorial de Cristo, de su vida, de su muerte, de su resurrección y de su intercesión junto al Padre. Desde el comienzo, la iglesia fue fiel a la orden del Señor. De la iglesia de Jerusalén se dice, «Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, fieles a la comunión fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones». Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y con sencillez de corazón. Era sobre todo el primer día de la semana, es decir, el domingo, el día de la resurrección de Jesús cuando los cristianos se reunían para partir el pan. Desde entonces hasta nuestros días, la celebración de la Eucaristía se ha perpetuado, de suerte que hoy la encontramos por todas partes en la iglesia, con la misma estructura fundamental. Sigue siendo el centro de la vida de la iglesia. Así, de celebración en celebración, anunciando el misterio pascual de Jesús hasta que venga, el pueblo de Dios peregrinante camina por la senda estrecha de la cruz, hacia el banquete celestial, donde todos los elegidos se sentarán a la mesa del reino. Desde el siglo II, según el testimonio de San Justino Mártir, tenemos las grandes líneas del desarrollo de la celebración eucarística. Estas han permanecido invariables hasta nuestros días a través de la diversidad de tradiciones rituales litúrgicas. He aquí lo que el santo escribe, hacia el año 155, para explicar al emperador pagano Antonino Pío lo que hacen los cristianos. El día que se llama Día del Sol tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas. Tanto tiempo como es posible. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. Luego nos levantamos todos juntos, y oramos por nosotros, y por todos los demás, donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y nuestras acciones, y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna. Cuando termina esta oración, nos besamos unos a otros. Luego se lleva al que preside a los hermanos, pan y una copa de agua y de vino mezclados. El Presidente los toma y eleva alabanza y gloria al Padre del Universo, por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y da gracias largamente porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. Cuando terminan las oraciones y las acciones de gracias, todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo Amén. Cuando el que preside ha hecho la acción de gracias, y el pueblo le ha respondido, los que entre nosotros se llaman diáconos distribuyen a todos los que están presentes pan vino y agua, eucaritizados, y los llevan a los ausentes. La liturgia de la Eucaristía se desarrolla conforme a una estructura fundamental que se ha conservado a través de los siglos hasta nosotros. Comprende dos grandes momentos que forman una unidad básica la reunión, la liturgia de la Palabra con las lecturas, la homilía y la oración universal, la liturgia eucarística con la presentación del pan y del vino, la acción de gracias consecratoria y la comunión. Liturgia de la Palabra y liturgia eucarística constituyen juntas un solo acto de culto. En efecto, la mesa preparada para nosotros en la Eucaristía es a la vez la de la Palabra de Dios y la del Cuerpo del Señor. ¿No se advierte aquí el mismo dinamismo del banquete pascual de Jesús resucitado con sus discípulos? En el camino les explicaba las Escrituras. Luego, sentándose a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio.